0: erfolgreich Projekte zu managen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! Vielleicht kennst du Tony Robbins. Und wenn du den noch nicht kennst, lohnt es sich auf jeden Fall, nach ihm zu googeln oder mal zu schauen, was es bei YouTube alles gibt. Tony Robbins, ein absolutes Vorbild für mich, eine wahre lebende Legende. Der sagt, echte Lieder, also echte Führungspersönlichkeiten sind Personen, die in der Lage sind, große Probleme zu lösen. Und ich erzähle dir bestimmt nichts Neues, wenn ich sage, dass deine Problemlösungskompetenzen in Projekten immer wieder auf die Probe gestellt werden. Das Unerwartete in Projekten ist vielleicht jetzt nicht an der Tagesordnung, aber ein Projekt ohne Probleme und plötzliche, unerwartet auftretende Risiken wäre einfach kein Projekt. Da stimmst du mir sicherlich zu. In dieser Podcast Folge heute geht es deshalb um den Erfolgsfaktor Nummer 4 in der Umsetzung von Projekten und die Kernfrage, wie gelingt es dir, gemeinsam mit deinem Team komplexe Probleme in Projekten zu lösen. Dazu mitgebracht habe ich meine Lieblingsmethoden und Techniken. Heute geht es um die erste davon, das Ishikawa-Diagramm. Dieses Diagramm ist zu meiner absoluten Lieblingsmethode geworden, wenn es darum geht, Probleme zu lösen, weil es so universell anwendbar und einfach zu erklären und durchzuführen ist. So einfach, dass es mir fast in jedem meiner Stationen in der Laufbahn als Projektmanager begegnet ist. Ishikawa, wirst du jetzt sagen, hm, klingt irgendwie japanisch und damit bist du auch auf der richtigen Spur. Der Namensgeber war nämlich tatsächlich ein japanischer Wissenschaftler. Mittlerweile ist die Methode absolut etabliert und zwar nicht nur im Qualitätsmanagement, sondern auch im Projektmanagement, wobei du ja weißt, dass Qualitätsmanagement auch eine Domain, eine Knowledge Area im klassischen Projektmanagement laut PMI Standard ist. Das Diagramm könnte dir auch schon unter dem Namen Fishbone-Diagram begegnet sein oder auch im Deutschen als ursache Wirkungsdiagramm. Das wiederum beschreibt sehr, sehr schön den Zweck. Es geht nämlich darum, allen Problemursachen auf den Grund zu gehen. Die sollen identifiziert werden und ihre Abhängigkeiten visuell dargestellt werden. Visuell dargestellt ist auch das richtige Stichwort, wenn du Zettel und Stift bei der Hand hast. Das Fishbone-Diagramm sieht aus wie ein Fischskelett. Und da wir alle wissen, der Fisch stinkt bekannterweise immer vom Kopf her. Also da, wo der Kopf ist, schreibst du das Problem dran. Du kannst gerne im Laufe des Podcasts mal auf Stopp drücken, auf Pause, um, wenn dir im Moment gerade ein Problem im Projekt Quermagen liegt, das dorthin zu schreiben und Stück für Stück die Methode selbst an deinem Problem mal auszuprobieren. Neben dem Kopf hat der Fisch natürlich auch noch Kreten. Das sind dann die Haupt- und Nebenstränge, die Haupt- und Nebenursachen, die du ja zu deinem Problem identifizieren möchtest, damit du dann im Anschluss Maßnahmen ableiten kannst, um das Problem am Schopfe zu packen und die Ursachen zu bekämpfen, nicht nur Kosmetik am Problem und Workarounds und Bushfixes zu finden, also da ein bisschen dran rumzudoktern, damit das Problem vielleicht jetzt gerade für den Moment gelöst ist, sondern es geht wirklich darum, dem ganzen Problem auf die Schliche zu kommen. Wo kommt es her und wo musst du ansetzen, um es zu lösen? Damit du und dein Team damit nicht so allein dastehen, gibt das Fishbone-Diagramm oder Ishikawa-Diagramm oder ursachen sechs Dimensionen, also sechs Hauptkreten vor. Das sind Gebiete, Domänen, Bereiche, in denen du ganz systematisch suchen kannst nach Ursachen. Die beginnen, damit man sich das leichter merken kann, alle mit einem M. Ich zähle sie jetzt mal auf und dann gehen wir es gemeinsam an einem Beispiel mal durch. Die sechs M's lauten Mensch, Maschinen, Milieu, damit ist die Umwelt gemeint, Material, Methoden inklusive Prozesse und Tools und das sechste M steht für Management bzw. gerne auch mal als Messung benannt. Klarer wird das Ganze, wenn wir das an einem Beispiel durchexerzieren. Und da ich ja dein Problem jetzt gar nicht kenne, gehe ich einfach mal in meine Vergangenheit, in meine Erfahrung als Projektmanager rein. Und zwar in die Zeit, als ich bei Danone als Multiprojektmanager unterwegs war. Das Problem, auf das wir dort gestoßen sind, war während eines einstündigen Testlaufes für eine Neuproduktentwicklung entstanden. Ab und an kamen während des Testlaufs Actimel-Fläschchen ohne Etikett, ohne Label heraus. Actimel kennst du wahrscheinlich, das sind diese kleinen 100 Milliliter Milchdrinks, mal mit und mal ohne Flavor, Aktimell aktiviert Abwehrkräfte, sagt ihr wahrscheinlich auch was. Also um diese Fläschchen geht's. Die haben alle eine Banderole drumherum, ein Etikett, ein Label, auf dem die Sorte, der Geschmack deklariert sind, aber auch beispielsweise Inhaltsstoffe. Und daran erkennst du schon, ein aktimel Fläschchen ohne Etikett darf nicht ins Regal. Das Problem war also definitiv nicht trivial und natürlich mussten wir jetzt irgendwie herausfinden, woran liegt das, damit wir erstens einen erfolgreichen Testlauf haben und zweitens dann auch in die Serienfertigung gehen konnten. Also galt es jetzt, die Ursache oder Ursachen herauszufinden. Was haben wir gemacht? Stück für Stück alle Leute zusammengetrommelt, die im Prozess, am Prozess beteiligt waren, involviert waren. Das waren zum einen die Operatoren, die direkt an der Linie standen und die ganzen Maschinen überblickt und betrieben haben, weil die könnten natürlich über Auffälligkeiten gestolpert sein. War was anders als sonst? Haben sie was anderes gemacht? Lief alles ab wie gewohnt? Dann haben wir zusätzlich noch den Schichtleiter mit involviert und befragt, hey, habt ihr spontan versucht, irgendwas zu unternehmen? Was macht ihr denn üblicherweise, wenn so ein Problem auftritt und das kein Testlauf, sondern die reguläre Serienfertigung ist? Zudem haben wir den Techniker involviert. Ob er irgendeine Idee, eine spontane hätte, das Problem kennt und die üblichen Ursachen dafür oder einfach nur Feedback zum Eingrenzen des Problems. Hinzugezogen haben wir auch eine Kollegin aus der Materialplanung, weil die sich natürlich am besten auskennt bezüglich, okay, welche Materialien laufen denn sonst an dem Band? Welche haben wir diesmal tatsächlich eingesetzt? Können wir die Spezifikation mal haben, dann mit Quality und auch der Entwicklung ins Gespräch gehen und die Spezifikation mal vergleichen? die, die wir bekommen haben, versus der, die eigentlich im Datenblatt vom Produkt, vom Material enthalten ist. Dann gab es auch noch einen Process Optimization Manager für Packaging, für Verpackungen. Der hatte grundsätzlich den Überblick über alle Materialien, die so im Werk verarbeitet werden, an den Maschinen in der Regel laufen, was natürlich sehr, sehr wertvoll sein kann, um den Ursachen auf die Schliche zu kommen. Ich als Projektleiter war natürlich auch involviert, weil Produktneuentwicklung, das stand natürlich alles unter meiner Gesamtverantwortung. Und ganz entscheidend war auch noch der Performance Manager im Werk. Der konnte uns nämlich Protokolle besorgen von allen Läufen an den Linien mit den Statistiken zu aufgetretenen Problemen, um zu schauen, hey, liegt es wirklich jetzt an dem Material, an unserem Testlauf, oder haben wir da ähnliche Muster, ähnliche Strukturen, ähnliche Probleme an der Linie auch schon in der nahen Vergangenheit gehabt? Das Brainstorming, das sukzessive Hinzuziehen der Prozessbeteiligten, hat dann folgendes Bild ergeben und da sind wir jetzt bei den 6Ms. Zum Thema Maschinen. Da gab es auf jeden Fall eine ganz gravierende Auffälligkeit, nämlich alles war voller Kleber. Da stimmte also gegebenenfalls was nicht mit der Klebereinspritzung und dann bleiben die Etiketten ganz woanders hängen. Nicht an der Flasche, sondern sonst wo. verstopfen dann im schlimmsten Fall noch die Maschinen und wir haben noch ein viel größeres Problem. Soviel zu den Maschinen. Gehen wir zu den Materialien. Was haben wir da festgestellt? Das Material, das Label, das Etikett, was teilweise nicht an den Flaschen war, und das war ja das Kuriose, es war mal dran und mal war es nicht dran, das Material war ein neues, was wir hier für das neue Produkt eingesetzt haben. Und ganz erstaunlich war, bei näherer Betrachtung, dass die tatsächliche Spezifikation dessen, was wir am Band verarbeitet haben, von dem Abwich, was im Datenblatt spezifiziert war. Das dritte M, der Faktor mensch da haben wir auf Anhieb nichts gefunden, kein Bedienfehler und auch nichts wurde jetzt anders gemacht als wie gewohnt. Die Testprozedur wurde also streng eingehalten, sodass wir schon weiterschauen können ins Milieu. Das meint die Umwelt. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, in der Regel wird das Material, was am Band verwendet wird, nicht später als zwölf Stunden vor der Produktion, vor dem Produktionslauf, schon mal aus der Lagerhalle in die Produktionshalle geschafft, quasi nebens Band gestellt, damit sich das dort akklimatisieren kann. Die Produktionshalle hat nämlich ein anderes Klima als die Lagerhalle, die gekühlt ist. Und wir haben festgestellt, das Material wurde in letzter Sekunde rangeschafft und nicht etwa wie spezifiziert, wie in der Regel wenigstens zwölf Stunden vorher. Das fünfte M, Methoden inklusive Prozessen und Tools, da konnten wir auch nichts feststellen, genauso wenig wie beim Thema Management-Messungen. Da gab es keine Messfehler, das wurde nochmal kontrolliert. Und der Fehler war ja auch ziemlich augenscheinlich, es fehlten einfach schlichtweg Etiketten. Was im Laufe dann der Untersuchung vom Techniker an den Maschinen noch herauskam, war, dass die Messer die die Label, die auf einer Rolle kommen, auf so einer Endlosrolle, voneinander trennen, diese Messer, die waren stumpf. Wo würdest du das hinpacken? Management, Messung, Methoden, Milieu, Mensch, Material, wahrscheinlich zu den Maschinen, ganz genau. Und wie gesagt, wenn du ein eigenes Problem bei der Hand hast, drück gerne mal auf Pause Jetzt sollten die sechs M's, die sechs Dimensionen im Fischgerätendiagramm ziemlich eindeutig sein. Geh die gerne mal sukzessive alleine erstmal, bevor du es dann an dein Team ranträgst, durch und schau, wo du Vermutungen zu Ursachen deines Problems findest. Was war das Ende vom Lied in unserem, in meinem Projekt damals bei Danone? Wir haben tatsächlich dann vor Ort neue Messeinrichtungen eingeführt für die Qualitätschecks und zwar des angelieferten Materials, damit wir dann die Möglichkeit hatten, die Messungen zu vergleichen mit der Materialspezifikation. Denn mit bloßem Auge war da nicht zu erkennen, dass die Materialdicke minimal abwich und auch der Oberflächen-Friction-Koeffizient, wie viel Oberflächenwiderstand das Material hat, das sieht man natürlich nicht mit bloßem Auge und deswegen, um dort auf Nummer sicher zu gehen und auch eine ordentliche Qualitätsmethode, einen ordentlichen Qualitätscheck durchführen zu können, haben wir dort in der Folge in Messeinrichtungen in der Qualitätsabteilung investiert. Die Messe an den Maschinen zu wechseln, das war natürlich ein No-Brainer. Das haben wir sofort gemacht wobei auch in dem kontinuierlichen Wartungsplan dann berücksichtigt wurde, dass die Messer an den Maschinen öfter gewartet und ausgetauscht werden. Das klingt jetzt erstmal alles nach zusätzlichen Investitionen und Ausgaben, wie du feststellen wirst. Allerdings hatte die ganze Analyse auch noch eine sehr positive und am Ende sehr lukrative Facette. Denn was wir ja auch herausgefunden hatten, war, dass die Materialspezifikation des Lieferanten abwich. Den haben wir also gebeten, das Ganze nachzubessern und wir haben gleichzeitig die Grenzwerte für die Qualitätsabweichung in den Spezifikationen weiter eingegrenzt, sodass die Etiketten, das Material, was wir ab dann angeliefert bekommen haben und am Band an den Maschinen verarbeiten konnten, viel weniger fehleranfällig war. Und der Clou war, dass wir für bestehende Materialien, die wir im Werk schon benutzt haben, also andere ähnliche Etiketten, die als Standardware geliefert wurde, für die haben wir dasselbe gemacht, auch die Grenzwerte für Qualitätsabweichungen weiter eingegrenzt, sodass das Material einfach besser auf unsere Maschinen gepasst hat. Und jetzt wussten wir auch, auf welche Spezifikationen, auf welche Daten wir ganz besonders achten mussten. Was ich nämlich rausstellte aus den Daten des Performance Managers war, dass die Linien auch mit anderen Standardmaterialien Probleme hatten. Und die Korrektur der Spezifikationen an den anderen Materialien hat dann dazu geführt, dass auch andere Produktionsläufe weniger Maschinenstillstandzeit verursacht haben die Overall Efficiency oder auch die Effizienz der Laufzeit der Produktion gesteigert werden, was dann wiederum den Stückpreis für die Herstellung reduzierte und dazu führte, dass das Werk mehrere hunderttausend Euro im Jahr gespart hat. Was kein Wunder ist, wenn man realisiert, dass ungefähr knapp vier Millionen Flaschen am Tag produziert werden. Da ist dann natürlich auch eine kleine Veränderung ein extremer Hebel. Kurzum, in dem Projekt haben wir was gelernt, was das Projekt vorangebracht hat, das Problem, was wir im Testlauf hatten, löste und auch noch die Ursache für andere weitere ähnliche Probleme im Werk identifizieren konnte. Ich habe mich ausgerechnet für dieses Beispiel aus meiner Projektmanagement-Laufbahn entschieden, weil es uns sehr schön ermöglicht, gemeinsam zu reflektieren, zu reflektieren über die Vor- und Nachteile und auch Grenzen des Ursache-Wirkungsdiagramms. Die Vorteile, denke ich, sind sehr schön klar geworden. Zum einen ist es ein super Brainstorming-Tool für ein ganzes Team. Das heißt natürlich nicht, dass du es nicht auch alleine anwenden kannst. Die richtige Power, und das wirst du auch feststellen, wenn du es dann anwendest, entfaltet das Diagramm allerdings erst, wenn das ganze Team gemeinsam daran arbeitet. Dann wirst du auch feststellen, dass es eine super Visualisierungstechnik von sehr, sage ich mal, kognitiven Überlegungen und Zusammenhängen ist. Und damit auch eine sehr, sehr schöne, elegante Diskussionsgrundlage, um weitere Experten, Expertinnen hinzuzuziehen und nach deren Beiträgen, nach deren Ideen und Ansätzen für zusätzliche Ursachen zu fragen. Das Modell, die Methode ist auch deswegen super, weil du keine Dimensionen, keinen Aspekt vergisst. Die 6Ms sind sozusagen deine 100%-Regel. Die Ursachen werden immer in einen dieser Bereiche fallen. Und damit ist es für Dich, für Euch als Team weniger wahrscheinlich, dass Ihr etwas Wichtiges überseht. Es ermöglicht Euch also ein Brainstorming mit einem wortwörtlich vielseitigen System und einer ganz simplen Struktur. Was wiederum ein Vorteil in sich ist, die Methode ist super simpel und macht sie damit auch sehr flexibel und schnell einsetzbar bzw. für dich und dein Team nutzbar. Und zu guter Letzt gibt es keinerlei Vorgaben zur Detailtiefe. Alle Beiträge, die ihr sammelt, werden berücksichtigt. Moment mal, keine Detailtiefe? Jep, du hast recht. Das kann natürlich auch zum Nachteil gelangen. Sprechen wir also noch über die Nachteile und Grenzen des Diagramms. Denn diese Detailtiefe kann natürlich auch zum Nachteil werden, nämlich dann, wenn ihr sehr, sehr schnell sehr viele Ideen zusammenbekommt und es dann natürlich unübersichtlich wird. Stell dir das Diagramm an einer Metaplanwand oder an einem Flipchart vor, das ist natürlich im Nu gefüllt, wenn das Team recht groß ist. Auch ein digitales Whiteboard stößt da sicherlich schnell an seine Grenzen. Da habt ihr zwar Platz, aber die Übersichtlichkeit geht sehr, sehr schnell verloren. Dann müsst ihr das Ganze wieder sortieren, beziehungsweise auf den unterschiedlichen kausalen Ebenen zusammenfassen und braucht auf jeden Fall eine Priorisierung. Wobei die Priorisierung braucht ihr so oder so, in dem Fall, um den Überblick zu bewahren, im Endeffekt, um auch konkret etwas, aus dieser Ursachenanalyse ableiten zu können. Was uns direkt zu einem weiteren Nachteil führt, das ist natürlich jetzt ein Ursachenfindetool, kein Lösungstool. Wir alle springen sehr gerne in die Lösungen. Hier heißt es also Konzentration, Fokus, keine Ablenkung. Ihr führt nur die Diskussion rund um die Ursachen. Ihr wollt dem Problem wirklich auf die Spur kommen, auf die Schliche kommen. Bis an die Quelle des Problems gelangen. Was also am Ende dieser Analyse dann noch fehlt und sich anschließen muss, ist der Transfer bezüglich, was ist jetzt eigentlich zu tun. Das beinhaltet die Methode jetzt nicht. Was dazu führen kann, dass, wenn man sich wirklich komplett darauf einlässt, ihr immer tiefer und tiefer grabt, von Ursache zu Ursache, von Ursachen von Ursachen zu Ursachen anderer Ursachen kommt und alles nur noch unübersichtlich, fuzzy und überhaupt nicht mehr klar wird. Für sehr, sehr komplexe Probleme kann also dieses einfache Diagramm sehr schnell an seine Grenzen kommen. Dann ist es sicherlich hilfreich, das Problem in weitere Unterprobleme zu zerlegen, und vielleicht am Ende des Tages auf zwei oder mehrere separate Fischgrätendiagramme zu schauen. Auch ist das Diagramm, und das führt uns zu Nachteil Nummer 4, dazu gedacht, Abhängigkeiten darzustellen. Also Querverbindungen zu ziehen. Wie stehen die Dinge in Wechselwirkung? Was auch wiederum sehr, sehr unübersichtlich werden kann, wenn ihr viele Ursachen identifiziert habt. Stell dir wieder Post-its auf einer Metaplanwand oder einem digitalen Whiteboard vor, da Striche, Linien, Querverbindungen einzuzeichnen. Das geht zwar, hat aber sehr schnell seine Limits, bis das Ganze einfach aussieht wie ein Fischnetz und nicht mehr wie eine Fischkrete. Natürlich kannst du tricksen und sagen, nehmen wir mal all die Ursachen, die so in ein Cluster gehören und geben denen entweder Klebepunkte derselben Farbe oder gleich post derselben Farbe, dann kannst du über diesen Farbcode differenzieren. Also du und dein Team, ihr könnt euch da schon behelfen. Allerdings wird dir sicherlich sehr schnell sehr klar, wenn da 100 Zettel kleben, dann ist es mit der Übersichtlichkeit nicht allzu weit her. Und wenn wir gerade über 100 Zettel sprechen, dann siehst du auch noch ein Problem. Ihr sucht da die ganze Zeit nach Gründen, nach Ursachen. Und habt noch keine Analyse dahingehend vorgenommen, welcher Grund, welche Ursache denn jetzt ein eigentlicher echter Hebel ist, um das Problem zu lösen. Daher der Tipp, ruhig zwischendrin immer mal wieder bereinigen, auch wenn ihr viel gefunden habt, die Spreu vom Weizen trennen und bewerten, welche Ursache verspricht denn wirklich eine Lösung des Problems, welche Ursache zahlt denn wirklich deutlich auf das Problem ein und welche sind eher so vage Vermutungen und ja, vielleicht in bestimmten Sondersituationen. Schaut da, dass immer wieder der Fokus auf die Hauptursachen gerichtet wird. An denen wollt ihr folglich natürlich zuerst arbeiten. Und Nachteil Nummer 6, das liegt aber am Problem selber. Es macht mitunter nicht allzu viel Spaß, sich zu intensiv, die ganze Zeit permanent andauernd mit einem Problem und dessen Ursachen auseinanderzusetzen. Wir alle, ich habe es vorhin schon mal gesagt, denken gerne in Lösungen, springen gerne in Lösungen, wollen was probieren, wollen das Problem möglichst schnell lösen und keine Doktorarbeit schreiben. Das kann also auf der einen Seite Spaß machen, im Team zu brainstormen, kann aber auch runterziehen, wenn zwölf Teammitglieder alle nur über Probleme und dessen Ursachen sprechen, und keiner Initiative ergreift, das Problem auch zu lösen. Und deshalb habe ich dir, habe ich dir und deinem Team einen ganz einfachen Tipp mitgebracht. Und das ist auch die Kernbotschaft gleichzeitig dieser Podcast Folge. Bei aller Komplexität und Vielschichtigkeit haltet auch weiter Ausschau nach den einfachen Ursachen und Lösungen für ein komplexes Problem. Solche Analysen sind toll, man kann da beliebig ins Detail gehen, man kann sich da verspielen und an zwölf Hebeln gleichzeitig rumschrauben. Am Ende des Tages könnte die Antwort aber auch ganz simpel, ganz einfach sein. Wir wollen sie nur nicht wirklich wahrhaben und übersehen sie daher gerne auch mal. Oder wir sind einfach extrem gut im Ignorieren, Ablehnen oder zumindest klein machen und Ablenken vom Eigentlichen. Manchmal, das sage ich jetzt mit einem Augenzwinkern, nützt einem das Problem ja auch was. Und möchte man den Nutzen dann wirklich aufgeben? Also du siehst schon, so eine Problemanalyse kann auch eine psychologische Komponente haben und teilweise zu Hard Choices, also unbequemen Entscheidungen führen. Beispielsweise, dass man etwas investieren müsste oder sich von einem Lieferanten trennt. Oder, wenn die Ursache immer wieder menschliches Versagen ist, sich von dieser Person auch mittel-langfristig zu trennen. Zumindest für diesen Aufgabenbereich. Selbst also, wenn die Antwort, die Lösung, die Ursache auf der Hand liegt, kann es sein, dass wir die Konsequenzen scheuen und uns demnach ein bisschen davor drücken, die wirklich richtigen, wichtigen Schritte in die Wege zu leiten. Und stattdessen am Problem rumdoktern, es aber faktisch schlussendlich nicht lösen. Mir machen solche Modelle und die Reflexion zu den Vorteilen, Nachteilen, Grenzen und Anwendungsbereichen immer unglaublich viel Spaß. Und wenn es dir da ähnlich geht und du mehr Lust auf sowas hast und mehr Kernbotschaften aus mir rauskitzeln möchtest, mehr Tipps, mehr Tricks, mehr Kniffe, mehr Moves, und du sowieso vorhattest, dich im Bereich Projektmanagement persönlich weiterzuentwickeln, dich weiterzubilden als Projektmanager oder Projektleiterin, dann wird dir garantiert das Next Level Project Skills Online-Training gefallen. Wie der Name schon sagt, geht es darum, dich aufs nächste Level zu heben in deiner Rolle als Projektleiterin oder Projektmanager. Und zwar mit klaren Strukturen, einem sauberen Überblick über deine Projekte zu jeder Zeit im Projekt, dem passenden Grad an Agilität in deinem Projekt mit Fokus, Zeit für das Wesentliche und damit auch mehr Wirksamkeit bei gleichem Energieeinsatz und für die Anerkennung, die du als Leiter oder Leiterin wichtiger Projekte in deinem Unternehmen verdienst. Den Link zum Kurs findest du in den Shownotes. Genauso kannst du natürlich auch gerne einfach auf meine Webseite www.pm-botschaft.com gehen und wenn du irgendwelche Fragen zum Kurs hast, schreibst du mir einfach. Damit sind wir zwar am Ende dieser Podcast-Folge angelangt, aber noch nicht am Ende der Problemlösungstechniken, die ich dir so alle mitgebracht habe. Mindestens gibt es noch einen Teil 2, wahrscheinlich noch einen Teil 3, ich danke dir hier jetzt heute schon mal fürs Reinschalten, fürs Reinhören, wünsche dir ganz viel Spaß beim Anwenden des Gelernten und Teilen mit deinem Team, gemeinsam diskutieren und den Dingen auf den Grund gehen und verabschiede mich wie gewohnt mit den Worten, auf zur Brillanz.